1: Baudet du, du Grand, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et tu publies un livre sur une expérience de démocratie participative, la petite république de Saillant. Saillant étant un village dont tu es originaire, si j'ai bien compris, et qui est situé dans la vallée de la Drôme, et qui a déjà été pas mal médiatisé depuis surtout 2014. Très simple. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui tu nous proposes ce livre La Petite République de Saillant, puisqu'il se passe des choses un petit peu à part là-bas
0: Alors oui, euh, donc en 2000, je suis toujours obligée de commencer par le commencement, c'est-à-dire que avant les élections, euh, il s'est passé quelque chose de probablement fondamental dans cette expérimentation citoyenne. C'est que qu'en 2012, le maire de l'époque décide d'accepter la proposition d'un supermarché de s'installer à l'extérieur du village. Non seulement la décision n'est pas rendue publique au départ, c'est donc une élue de l'intercommunalité qui finit par lâcher le morceau à des citoyens un dimanche sur le marché. Qui fuite. Qui fuite, exactement, parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui dise, en gros, tais-toi. Ce n'est pas encore le moment de le dire, alors qu'elle apprend cette information en réunion de l'interco, et elle dit « Mais attendez, c'est trop important, il faut en parler aux citoyens, il faut que les gens sachent pour savoir si c'est la bonne décision, etc. » Et en gros, les élus lui disent « Tais-toi !» Donc comme elle n'est pas du genre à se taire, elle, elle finit par le dire à des citoyens dans le village, des amis, des amis à elle, parce qu'elle est, elle est, elle est éleveuse de chèvres et mmh. elle fabrique du fromage de chèvres Et elle le dit un dimanche sur le marché et elle le dit à un couple récemment installé dans le village. Et lui euh, réagit au quart de tour parce qu'il est fils de poissonnier. Il a grandi dans une petite ville euh, vers Nantes, je crois, si je me souviens bien. Et quelques mois avant, il était allé passer un, un séjour dans, son village, dans sa petite ville d'origine. Et il avait fait la photo de tous les commerces du centre-ville qui étaient fermés, une trentaine. Et c ça a été un, pour lui, c'était insupportable. Il a dit c'est ce pas possible. Donc il a tout de suite décidé de lancer une pétition. Ah Oui, parce qu'il s'est dit l'histoire se répète et il faut éviter ça. Comment c'est possible qu'en 2012, des élus n'aient toujours pas compris que si tu veux faire crever ton centre de village ou ton centre-ville, eh tu acceptes l'implantation de supermarchés Saillant avait encore à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la chance d'avoir de nombreux commerces de qualité. Et c'est un des rares villages de la vallée de la Drôme qui a autant de commerce. Donc vraiment, comment c'est
1: possible quoi Et c'est un petit village de 1300, 1300 habitants. Oui, ouais. donc vraiment ouais, le petit
0: ouais. village. C'est ça. Donc euh, cette information arrivant dans l'oreille de Jean-Christophe, Jean-Christophe, euh, son sang ne faisant qu'un tour, lance une pétition. Et, euh, et, et la mayonnaise prend, c'est-à-dire qu'énormément de gens euh, signent la pétition. Le maire ne veut rien entendre. Du coup, un collectif de citoyens se crée. Il crée carrément un journal qui s'appelle le Kézako, et dans lequel, en fait, il pose les premières bases de ce que sera l'expérience de citoyenne de la mairie de trois ans après, mais sans le savoir. Tout est posé. Quand je le relis aujourd'hui, je me dis mais c'est fou, quoi. Il posait, il posait vraiment la question de la démocratie. Euh, de la citoyenneté, du manque de transparence, de la nécessité de s'emparer de la question politique, etc. Donc tout est posé dans, dans ces deux numéros du Kezako. Voilà, et la lutte va durer un an et demi, parce que quand même, euh, le maire n'entendant pas, ça a été long, ça a été long. Et voilà, cette lutte, elle est fondamentale dans l'histoire de ce qui, qui va suivre ensuite, parce qu'elle a et permis... Et il est suivi
1: en fait, la majorité du village aurait oui. pu trouver ça très bien que finalement, un petit ça. supermarché s'installe.
0: C'est ça, c'est que non seulement il est suivi, mais il est... Euh, oui, beaucoup de citoyens se retrouvent dans cette, cette mobilisation. Oui. Et pas que des nouveaux arrivants, parce que lui fait partie des nouveaux habitants du village, mais aussi des natifs du village qui savent, qui sont au courant et qui ont une oui. conscience politique de ce que signifie que la grande distribution euh, sur un territoire. Donc, euh, un an et demi de lutte, Énormément de tractages, de réunions, de rencontres avec la population, d'échanges. Chacun ses compétences. Un qui travaille dans une imprimerie bah, va s'occuper des tracts. Une autre ancienne correctrice, elle, elle écrit à la grande distribution en question tous les jours pour le tenir au courant de l'avancée du dossier. <rire> bon, c'était casino. Hein. Et bien bah, ça marche, quoi casino prend peur et casino décide de ne pas s'implanter à saillant et là euh, fort de cette victoire euh, les citoyens on est en 2013 se disent bon ok peut-être pour que ça n'arrive plus ce genre de choses ce genre de décision politique prise sans concertation et en toute
1: euh, et sans transparence peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose oui parce que finalement c'est quand même un, un mépris de la population quoi ouais. Ouais, le ouais. mépris des, des gens qu'ils sont censés servir, ces politiques. Ouais, puis ça, ça pose quand même beaucoup de questions sur la, la politique aujourd'hui. Bien sûr. On et a puis plus sur, envie de euh, L'absence d'écoute. Mmh. Parce que, que, que l'ancien que
0: maire. Je pense que l'ancien maire était sincèrement convaincue que c'était une bonne chose pour le village. Donc bien sûr que là, se sont télescopées des visions du monde qui sont différentes. Mais quand vous avez quand même 1000 euh, personnes en tout, là je parle des petits villages aussi autour. Euh, qui, euh, qui signent une pétition, bon, ça, ça, ça serait intéressant quand même que les élus finissent par entendre et dire « Ok, là, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut que je bouge, quoi ». Et là, on voit bien que là, on touche à des, à des fonctionnements
1: euh, très compliqués, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Je pourrais y revenir. Donc, en fait, le grand sujet de ce livre, La Petite République de Saillant, c'est la démocratie participative. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, démocratie ouais. participative
0: Alors, bah, quand, du coup, ces quelques citoyens se... bon, gagnent cette, cette bataille, se disent, on ne va pas en rester là. Il y a les élections l'année prochaine. Là, ce qui est surprenant, c'est que... Alors, il faut dire aussi qu'en 2013 est né un café associatif dans le village. L'Oignon l'oignon. Donc ça fait partie aussi ça, de, de la mayonnaise qu'a pu prendre. Dans ce café, des gens se sont rencontrés qui ne se connaissaient pas. Des nouveaux habitants ont pu aller au café rencontrer des natifs, etc. Et effectivement, dans le lot de ces nouveaux habitants qui réfléchissent, il y a un directeur de la l'AMJC de 10, il y a un éducateur qui a voyagé beaucoup et qui, a, qui est passé par la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Il y a une ancienne directrice de l'école. Euh, il y a un ancien imprimeur euh, qui a été objecteur de conscience. Voilà, donc des gens commencent à se rencontrer comme ça. Un Allemand d'origine qui est venu s'installer avec sa famille et qui lui m'a toujours dit « j'en ai assez de la génération pétrole », clairement. Donc ces gens commencent à se parler, à se connaître... Euh, il y a aussi un ancien agent de la DDE, natif du village. Bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans ce groupe, il y en a au moins deux ou trois qui ont des outils d'éducation populaire, sociocratie, animation de réunion, et qui se disent Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'appliquer ce qu'on utilise en fait dans notre travail, dans la MJC, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas à l'échelle d'une commune dans la politique Et donc, ils décident d'organiser trois réunions publiques. Et je me rappelle, la première affiche disait « sans programme, sans candidat, on vous propose simplement de venir à la réunion et on va réfléchir ensemble à l'avenir de la commune et essayer de dégager un programme ». Et la première réunion est un succès. Moi, je étais pas, mais ma mère y était. Elle me téléphone le lendemain en me disant « il s'est passé un truc de dingue ». On s'est retrouvés par table de 10 les personnes qui animaient la réunion nous ont expliqué que chacun devait prendre la parole autour de la table. Elle me dit « c'est la première fois que je parlais dans une réunion publique, c'est la première fois pour une campagne électorale, c'est la première fois que certains ont exprimé aussi ça, la prise de parole ». Et donc je me souviens que ça avait vraiment euh, très enthousiasmé les habitants, pour certains, mmh. vraiment. Donc du coup, ça en est suivi deux autres réunions publiques, euh, des gens sont arrivés un peu par curiosité, en disant, mais c'est quoi cette histoire, comment ça, il n'y a pas de leader, c'est quoi cette histoire, quoi, ils oui. arriveront jamais. Ça, c'est Sabine Girard, qui est, qui est, qui est adjointe à l'environnement, qui s'est pointée à la deuxième réunion, parce que son beau-père, qui est médecin dans le village, lui dit, il faut que tu ailles voir, ça va t'intéresser. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ces gugus, quoi, ils vont oui. jamais y arriver. Et en même temps, quelque chose qui la titille profondément, elle se dit, mais c'est génial, j'ai envie d'y aller. Donc une, une feuille circule où chacun est amené à inscrire son nom, alors on y va ou on n'y va pas, quoi. Ça s'est vraiment passé comme ça, la feuille elle est passée de main en main, quoi. Puis du coup, bah, un groupe s'est constitué de candidats. Au bout d'un moment, il a bien fallu. <rire> et voilà, et les élections ont été
1: gagnées euh, dès le premier tour. À 56% des Oui, droits. ce qui est étonnant aussi, c'est que présenté comme ça, on pourrait se dire bah voilà, un petit village de la Drôme, c'est des bobos, des néo-ruraux, des... toutes ces appellations qui circulent sur les personnes qui sont nées en ville, qui ont grandi en ville, qui en ont marre et qui partent euh, à la campagne. <rire> et en fait, on s'aperçoit euh, dans ton livre que c'est vraiment mixé, la population des gens qui s'investissent dans ce projet. Il y a effectivement des gens qui arrivent de la ville, mais il y a aussi des gens qui vivent là depuis plusieurs générations parce qu'en fait, il y a vraiment un historique aussi, quand même, dans cet endroit de, mm -hmm. de, de personnes avec une, un esprit un peu particulier. Est-ce que d'autres villages en France ou ailleurs fonctionnent avec une démocratie participative En 2014, j'ai essayé hein, de chercher, parce qu'on
0: oui. me disait, oui, mais il y en a d'autres, des initiatives, mais aussi construites que Saillon, en, j'en ai pas trouvé d'autres en
1: 2014. Oui. Voilà, peut-être que là, il va y en avoir d'autres, là. Et puis, il y a des initiatives, mais pas forcément vraiment en politique. Il y a plein d'initiatives comme ça, mais, mais vraiment au niveau euh... de présenter une liste à des municipales avec ce type de fonctionnement. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en même temps, ils sont rentrés dans le cadre
1: législatif.
0: Quoi, oui, hein, c'est ça,
1: parce ils, qu que alors si par exemple, quand même la, la loi qui
0: impose un cadre. Si la loi avait permis qu'il y ait deux maires, ils auraient bien aimé qu'il y ait deux maires. Hein. Parce que voilà, pour donc, en revenir à la question de la participation, mmh. le credo, Ensuite, au moment des élections, c'est trois piliers, la collégialité, la participation et la, la transparence. La collégialité, c'est donc, on fonctionne en binôme, donc le maire et la première adjointe fonctionnent en binôme, et vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire que tous les documents officiels sont signés par les deux, et moi, pour les connaître parfaitement, et l'un et l'autre, ils ne se sont pas quittés pendant six ans. C'est-à-dire que même quand vous avez un entretien avec l'un des deux, le portable, il y a des textos toutes les deux minutes de l'autre, même à 21 h Donc il s'est passé quelque chose de très, de très concret dans la répartition des tâches et des pouvoirs. En plus, c'est un binôme homme-femme. La femme, euh, Annie, à l'âge de ma mère, elle a 73 maintenant, aurait pu être la, la mère de Vincent le maire qui a mon âge, qui a 48 ans cette année. Donc voilà, on était dans quelque chose de très intéressant, ne serait-ce que dans les profils. Vincent étant arrivé à Saillant depuis quelques années, homosexuel, euh, passé par l'Anza del Vasto, Annie, directrice d'école, de l'école de Saillant, euh, une famille... Euh, implanté depuis plusieurs générations dans le village, Mon père était maçon, il a fait travailler beaucoup beaucoup de gens dans le village. Voilà, donc là, là on est vraiment sur la collégialité et leur idée c'est donc, mais toujours pareil, partie de l'expérience de départ, c'est-à-dire euh, il faut qu'on lutte contre l'accaparement du pouvoir et en même temps aussi contre l'isolement. Parce que souvent les adjoints, c'est souvent le maire et les premiers adjoints qui travaillent, et puis les adjoints, au fil du temps, ils se désinvestissent, ou on les désinvestit. Donc eux décident tout en binôme ou en trinôme, chaque conseiller municipal, ils répartissent les indemnités. C'est important ça. Le maire a pu aménager son temps de travail parce qu'il est, euh, est gardien de nuit dans un centre pour adultes handicapés. Donc en accord, il a été... Alors, le maire a été désigné par les autres. C'est pas lui qui a dit « je veux être maire ». Il a été désigné par ce groupe pour ses qualités de médiation. Et euh, donc, il a appris par mail qu'il était désigné, d'ailleurs, parce qu'il était en train de faire le gardien de nuit. <rire> donc voilà, le maire a, eu, du coup, a pu aménager son temps de travail. Donc lui, il a 900 euros par mois. Euh, Annie, les premiers adjoints, je crois qu'ils sont trois, c'est 240. Et les autres aussi ont eu 140 euros par mois. Oui. Voilà. C'est important, je trouve, cette répartition financière. C'est aussi de reconnaître l'importance de chacun et l'engagement de chacun. Comme on est vraiment dans une volonté de sortir de la verticalité, de déconstruire l'exercice du pouvoir dans la verticalité, et on cherche l'horizontalité, eh bien, la répartition financière, elle est fondamentale dans une société qui ne
1: pense qu'argent. Euh, voilà, il faut aussi que ça passe par là, l'égalité. Alors, tu écris euh, au début du livre « J'ai souvent eu à répondre à cette question. Alors, saillant, ça marche ou pas ?» Évidemment, on a envie de la poser, cette question. Et tu dis « Écrire sur saillant aujourd'hui, c'est ne pas vouloir chercher à répondre. Le village n'est pas un gadget. » prêt à être balancé à la poubelle en cas d'obsolescence ou brandit-elle un étendard bien trop grand pour lui. Je cherche à raconter l'expérience dans sa complexité. Saillant n'est pas un îlot au milieu d'un océan de vide, mais un village inscrit dans une histoire et un territoire de la vallée de la Drôme et du, je ne sais pas comment on prononce, du... Dioua. Et donc cette histoire, en fait, elle, elle est vraiment étonnante parce que... Tu nous la racontes parce que tu en remontes le fil et on s'aperçoit que l'ouverture d'esprit, justement, l'indépendance aussi d'esprit, le refus d'obéir aveuglément sont présents depuis très longtemps en fait dans l'histoire de ce village et de ses habitants non conformistes. Ça semble donc assez logique que cette expérience soit née là, qu'elle qu apparaisse à cet endroit-là. Et en fait, tu parles de la fibre saillant-sonne. Mais alors, est-ce qu est que, selon toi, ça peut fonctionner sans cette fibre saillant-sonne, sans des esprits libres et indépendants, comme, comme il y a là-bas depuis si longtemps mm -hmm. J'ai
0: beaucoup de mal à répondre à cette question. Parce que j ai, j ai, moi, je me suis attachée à raconter une singularité. Je, je n'ai pas le recul et l'analyse nécessaire pour savoir comment vont tourner. Si
1: ça peut être transposé. <rire> À un endroit où les
0: personnalités sont différentes. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de listes citoyennes qui se présentent pour les élections euh, là, dans oui, deux mois. Oui. Donc il y a, il y a, il y a effectivement euh, quelque chose qui se passe oui. dans le pays. Est-ce que ça va aboutir je, oui. je ne sais pas. Je peux juste dire que peut-être... Pour les endroits où ça va aboutir, on découvrira qu effectivement dans l'histoire, il y avait des choses. Ça serait intéressant. Il faut toujours regarder, quand quelque chose émerge en termes d'expérimentation, il faut toujours regarder l'histoire. Il faut retourner dans les archives. Il faut comprendre à la fois la grande histoire, l'histoire ouvrière, etc. Et puis, il faut aussi regarder ce qui peut être reproductible, c'est que émerge aussi du collectif. Saillant, c'est aussi son histoire, mais c'est aussi parce qu'à un moment, il y a eu cette histoire d'absurdité du supermarché. Notre-Dame-des-Landes est un terrain, il y avait pas, on n'est pas comme à Saillant, Notre-Dame-des-Landes. Oui, il n'y a pas hein. une histoire sur le terrain qui Les graines elles, elles ont été posées euh, là oui. aussi. Hein, voilà, donc... Oui. Euh, donc voilà, un peu de terreau historique, un petit peu d'un événement collectif. C'est une mayonnaise qui va prendre... Et puis un ensemble
1: de personnalités à un moment donné qui se retrouvent à faire ensemble. Et c'est assez mystérieux, se... hein, oui. malgré
0: tout. Hein, pourquoi Il oui. enfin, y a à la fois des indices, des choses qui, évidemment... Ne... Et l'histoire, j'en suis convaincue, parce que je l'ai découvert, j'en connaissais un peu, mais en allant aux archives, je me suis vraiment passionnée. Et ça a été pour moi le chapitre le plus... Euh... Là où j'ai pris le plus plaisir, c'est le chapitre histoire. Mais après, je n'ai absolument aucune prétention de pouvoir dire est-ce que c'est reproductible, est-ce que ça va se reproduire Je ne suis pas bien placée pour ça. Oui,
1: puis on n'a euh, pas encore le recul. Et on n'a pas encore le recul. voir si d'autres expériences... Je l'espère,
0: euh... oui. <rire> évidemment. <rire> je l'espère. Et, et, et peut-être qu'effectivement, on peut se dire que... Il y a une certaine maturité démocratique, quand même, mmh. de citoyenneté. Oui. Je me dis, quand même, le niveau d'éducation, même si c'est compliqué et qu'on continue à se bagarrer pour que on ne pas perdre quelques acquis, mais je dis à mes grands-parents et nous et ma génération, au niveau de la qualité, enfin, l'accès à l'information, l'accès au savoir, quand même, il faut qu'on reconnaisse que le niveau d'éducation s'est amélioré. Donc, oui. on peut s'appuyer aussi là-dessus. Oui, oui.
1: Page 42, tu écris « Loïc Blondiot se demandait pourquoi il n'y avait pas d'autres saillants, pourquoi la démocratie participative n'était finalement pas la norme à l'échelon municipal. Je me souviens d'une phrase s'abattant telle une sentence sur l'Assemblée réunie sous un chapiteau, ce modèle n'a rien de révolutionnaire, c'est le système qui environne Saillant qui est anormal. Ça montre bien l'état d'esprit sur place. Quoi. Bah,
0: Loïc Blondio, voilà, c'est un des politologues spécialistes de la démocratie participative. et Il est d'ailleurs en ce moment un de ceux qui accompagnent la Convention citoyenne. Ah, Loïc ah, oui, oui, oui. Il était pris sous le charme de Saillant, j'avais l'impression qu'il avait été envoûté. <rire> Parce que quelque part, j'ai l'impression, quand il est arrivé, c'était en 2015. Hein. Oui. Il y avait eu un, festi un festival Curieuse Démocratie euh, au bord de la Drôme euh, qui avait fait venir beaucoup de, de chercheurs. Et je pense que pour la première fois, il voyait quelque chose en pratique de ce, ce, ce qu'il théorisait, en fait. Donc il était un petit peu dépassé, quoi. Mais très, 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 très heureux. Oui. Très heureux. Oui, oui.
1: Pas dépassé dans le sens dépassé, mais juste euh, enthousiaste. Enthousiaste, surpris. Le oui. euh, voilà. Et justement, là, tu parlais de, des recherches que tu avais faites sur l'histoire et que c'était la partie qui t'avait le, le plus plu. Moi, oui. il y a un, un passage, là, un petit texte vraiment que j'ai adoré, que tu cites de Maurice Pérard. Mmh. un enfant du pays, professeur de français et d'histoire, qui a beaucoup étudié et écrit sur Saillant et qui dit à propos de l'attitude des habitants de Saillant en 1586, lors de la peste noire, des habitants qui se sont montrés incroyablement généreux envers les personnes infectées alors que dans d'autres endroits on les fuyait et eux ils venaient vraiment les aider faire tout un tas de choses pour eux au risque d'être infectés eux-mêmes évidemment et ce petit texte que tu cites ça dit, la culture intellectuelle la pénétration des idées philosophiques, le sens de la démocratie bien comprise, une éducation administrative de plus en plus précise, nous ont donné des consuls, des échevins, des maires de valeur. Mais ces illettrés des temps troubles, ces comptables hissés à contre souvent à la tête d'une population pauvre, usée de peine, tremblante devant ces calamités incessantes, n'avaient ni recours ni aide. Pas d'autre force que leur courage. Pas d'autre guide que leur cœur, leur bon sens paysan, une sorte d'assurance naïve et orgueilleuse de leurs devoirs. Ces gens d'une époque où l'héroïsme colle à la vie, où l'humilité fait la grandeur, font lever en nous l'admiration et l'émotion venues des grands exemples. C'est hein. magnifique, ah. hein, je, je trouve, de, de vraiment... Euh, ces gens d'une époque où l'héroïsme colle à la vie, où l'humilité fait la grandeur. Mmh. Ça c'est vrai qu'à l'époque actuelle, <rire> mmh. Mmh. Ça fait du bien de relire ça. Mmh. Et, et ça aide aussi à comprendre la lignée, l'héritage de cet esprit particulier qui règne à Saillant. Parce mmh. que là, ce qu'il décrit, c'est en 1586. Mmh. Donc, est-ce que tu as été surprise de découvrir tout ça, puisque toi tu y es né, tu as grandi, si j'ai mmh. bien compris, mmh. euh, au fil de tes recherches. Est-ce que tu as été surprise, ou est-ce que finalement ça t'a semblé euh, naturel? Bah, c'est un peu les deux,
0: oui. c'est-à-dire que j'étais quand même très surprise de découvrir des choses, notamment sur le Moyen-Âge, euh, que l'administration de Saillant bénéficiait d'une indépendance de, à l'époque. En gros, on leur disait euh, « tant que vous payez vos impôts, ça va, mais on vous laisse quand même faire votre petite vie ». Donc il y avait déjà, dès le Moyen-Âge, et puis de découvrir qu'il y avait deux consuls, donc ça fonctionnait mmh. par binôme oui. aussi. Oui, c'est drôle hein, quand même. Il y même. avait des conseils de famille qui élisaient... Euh, deux représentants considérés comme les plus sages parmi euh, la soixantaine de familles. Euh, mmh. Donc quand même, on retrouve des choses d'une de, de, espèce de bon sens, d'observation de, de, de comment pouvait être administrée une commune. Est-ce que les
1: gens d'aujourd'hui en ont connaissance de ça bah C'est perdu dans l'histoire. Pour moi, c'était très
0: important ce livre. C'est étonnant. J'avais vraiment envie de, que ce chapitre, il est central pour moi. Pour de reproduire des
1: choses alors que ça a disparu des, des mémoires.
0: C'est ça. C'est ça, il a fallu ensuite attendre euh, le XVIIIe siècle, euh, où effectivement le, les municipalités sont nées, et que là, du coup, il y avait un maire. Et ce que j'ai découvert aussi, euh, donc là, la partie surprise, oui. euh, c'est qu'à un moment, il y a eu consul, euh, et il y avait un protestant et un catholique. Et ça, c'est très important, le, la, la patte protestante dans la vallée de la Drôme.
1: Ah oui, c'est ce que Évidemment. tu décris aussi, oui. C est, c est,
0: ça aussi, ça fait partie des couches culturelles. Oui. Euh, les protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fui, euh, ils se sont organisés, euh, ils oui. ont créé des déserts euh, pour continuer à, à survivre alors qu'ils étaient pourchassés. Euh, oui. Et ils ont été plutôt bien accueillis dans la vallée de la Drôme. Donc il euh, y, y a eu des immigrations suisses, euh, il enfin, oui, y a toujours des liens comme ça. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin des années 60, oui. où beaucoup de Hollandais sont venus s'installer dans la Drôme, les Hollandais qui sont les premiers écolos, hein, donc ils venaient déjà dans les vacances, en, ils venaient en vacances dans la Drôme parce oui. que c'était pour eux ça correspondait parfaitement avec leur éducation. Mm -hmm. On vit à poil, on va se baigner. Euh, oui. Mais après j'ai fait le lien, j'ai dit mais ils étaient ils sont protestants les, les Hollandais. Donc ils retrouvaient dans les villages oui. qui avaient été vidés par l'exode rural, ils retrouvaient des vieux qui se retrouvaient sans leurs enfants parce que les enfants étaient partis. Donc les vieux les accueillaient à bras ouverts dans certaines vallées et c'était tous des protestants les vieux. Hein. Mm. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là. Oui. Donc, le terreau protestant, il est important. Donc, la partie surprise, et puis la partie confirmation. Oui. Voilà. Mais ça, c'était très... Euh, C'est très... Euh, comment dit, intuitif, mmh. hein -à dire, Intuitif. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est quand même étonnant, ce
1: village, quoi. Voilà. Et cette valeur... Ah oui, oui. Mais oui parce oui. que tu avais l'occasion de comparer avec ce qui se faisait, comment on vivait. J'en sais rien.
0: Ou... J'avais des copains qui venaient en vacances. Euh, qui te faisaient bande' conscience de. Copains, de à l'adolescence, là, oui. et je me rappelle d'un amoureux, vraiment, et qui me disait, mais il se passe un truc dans ce village, quand même, c'est pas possible, c'est pas le saillant. Hein. Oui. Et je dis, ben bah, oui, je sais pas. Et moi non plus, je savais pas. Je sais juste que j'y étais hyper heureuse, quoi, et que euh, à l'adolescence, c'était plus qu'heureuse. À l'adolescence, je m'étais dit,
1: j'écrirai un jour sur ce village. Ah, <rire> ouais, oui, ouais, vraiment. Ouais. Ouais, ouais ouais. Tu parles des protestants, et d'un seul coup, je... l'école de Beauvalon, c'est dans la Drôme. Non Absolument. Ah mais c'est ça, parce que j'ai fait une interview de fille. Coline Serraud il n'y a pas longtemps. Ah ben tout à fait. Et eh en oui. fait, c'est drôle parce que sans faire le rapprochement, et, et en fait ça m'était sorti de la tête que c'était dans la Drôme, cette école, mais quand j'ai lu son livre « Hashtag Coline Serraud » pour lequel je l'ai interviewée, en lisant toute cette histoire, puisque c'était sa, sa tante, hein, avec une autre deux... deux... Trois femmes. Non, il y
0: a un très beau livre qui raconte ah oui. cette histoire, qui s'appelle « Le miracle du silence ». D'accord qui raconte l'histoire de diolphi pendant la guerre, mm -hmm. et qui raconte l'histoire de ces trois femmes, oui. qui est une histoire extraordinaire, qui mérite d'être connue. Donc cette ah sous que vous oui. avez eu Coline Serrault, parce qu'elle est la nièce d'une de ces voilà. femmes. Voilà, et elle y allait
1: en vacances quand elle était petite. Mais en fait, ce qui m'a rappelé dans l'histoire, pourquoi à un moment j'ai pensé à Coline Serrault, sans du tout faire le rapprochement par contre avec la géographie, c'est qu'en en, en lisant son livre, je me disais, ah mais donc, tout ce côté avant-gardiste qu'elle a, la Belle Verte, quand elle a Absolument. fait la Belle Verte et que en fait ça a fait un flop quand c'est sorti, alors que c'est mythique aujourd'hui, mais parce que c'était trop tôt, parce que les gens n'étaient pas la prêts. La crise. Donc tout ce côté avant-gardiste qu'elle a eu, et quand j'ai commencé à remonter <rire> dans le livre et dans son histoire à elle, puisqu'elle commence par ses ancêtres et tout cet historique de gens incroyables, je me disais c'est drôle parce que dans ce livre, La Petite République de Saillant, c'est aussi, on part d'un endroit, on remonte le temps et on s'aperçoit que ce qui sort aujourd'hui ça, ça mûrit à cet endroit-là, et, et que finalement il y a un héritage qui crée... Euh... Et l'héritage il est commun avec Diolphie, hein je veux dire Pour moi, Saillant, diolphi l'école
0: de Beauvallon le passé protestant, c'est la même vallée. Hein enfin, c'est pas la même vallée, mais c'est de l'autre côté de la vallée. Il y a la montagne au milieu, oui. on a les trois becs d'un côté les trois becs de l'autre. quoi Et donc c'est ah, l'histoire de diolphi euh, bien sûr diolphi Diolfi la, la, la secrétaire de mairie, euh, pendant la guerre euh, à fabriquer des faux papiers euh, voilà, sans que jamais cette histoire ne soit connue ça y est maintenant elle l'est mais mm -hmm. c'est un village
1: de justes je crois que deux, deux des, ou les trois, hein, sont, comment on appelle ça, le, le mot officiel pour être nommé oui, juste. je euh, ne
0: sais plus, juste devant euh, les nations, Oui, ou voilà, c'est quelque chose, chose comme, comme
1: ça. ça. Oui, les, les trois femmes fait. qui étaient à Beauganon. Voilà, c'est et... ça,
0: dont une est suisse, hein, -Suisse oui. elles étaient lesbiennes, oui. elles étaient en couple, et elles ont accueilli des dizaines et des dizaines d'intellectuels, oui. d'artistes, pendant la en fait. guerre, qui se sont cachés, oui. et notamment Pierre-Henri Rocher, qui a écrit les débuts de Jules et Jim à l'école de Beauvallon? Voilà, donc il faut lire ce livre sur le miracle du silence parce qu'on découvre tout ça. Oui, Rocher, oui. Il, a, il a écrit ce livre à Beauvallon. Voilà.
1: <rire> donc, ça y est, est on
0: y oui. oui. le lien avec Colline Serrault, oui. Il y a un terreau et ce que Colline Serrault raconte dans ses films depuis 30 ans, oui, il y a un terreau écologique, humaniste, protestant, oui. Et des esprits. Euh, et je dis ça mères, tranquille, quoi. je ne suis pas protestante. Oui. Voilà, je ne prêche pas par ma, ma,
1: ma paroisse, je ne oui, suis oui. pas d'une famille protestante. C'est vraiment étonnant. Mm. Voilà, mais alors pourtant, comme dans toute assemblée d'êtres humains, euh, tout le <rire> monde n'est pas toujours d'accord, il y a des frictions, il y a des déceptions, il y a des découragements. Tu décris que les déceptions sont à la hauteur des attentes. Donc, comme les attentes sont très grandes, on imagine que les déceptions euh, ont pu l'être aussi. Mm. Et pourtant, ça n'a pas découragé les personnes impliquées. Enfin, il y en a là qui ne, qui ne se représentent pas, mais enfin, quand même, dans le temps, on voit que malgré les tensions, malgré les, les conflits, euh, il y a une persévérance quand même d'arriver de, oui. de, au bout de cette histoire et de tenir bon. Et Absolument. De... Alors ça, c'est -ce très est important. Tenir, oui.
0: Annie Morin, donc la première adjointe, me l'explique bien dans le livre. Elle me dit, ça a été notre... Les outils de sociocratie, d'éducation populaire qui ont été mis en place au début ont été décisifs. C'est notre assise. C'est-à-dire qu'ils avaient assumé l'idée qu'ils allaient travailler ensemble avec des gens qui n'étaient pas tous d'accord, qui n'avaient pas forcément tous tout à fait les mêmes convictions. Et donc il fallait arriver à en faire quelque chose. Et là, euh, voilà, ils ont tenu grâce à un cadre qui a été posé, euh, à des outils. Moi, je me souviens qu'au bout d'un an, ils ont fait une sorte de séminaire un peu euh, psy psycho euh, parce qu'ils avaient vécu un truc de dingue en un, un an. Non seulement une très forte médiatisation, donc ça, on pourra en parler, oui, oui. ça expose. La médiatisation, je ne suis pas sûre que ça fasse du bien à une communauté humaine. Je pense que ça la fragilise, ça peut même la détruire. Donc ils ont eu à traverser ça et ils ont eu en plus à innover complètement et à essayer de travailler ensemble avec des gens différents. Et je me souviens de ce travail en séminaire un an après, Voilà, c'était avec des, des gens qui étaient là pour les aider à traverser les crises, à formuler, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette aventure, c'est que grâce à des professionnels qui ont accompagné ce processus, ils ont pu traverser les conflits, les accepter, les dépasser, il n'y a pas eu de démission, ils ont tenu, tous. Oui. Et Loïc Blondiot, à un moment, dans le livre, parle de... Enfin, je cite Loïc Blondiot qui parle d'intériorité démocratique, et j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que, finalement, dans toutes ces démarches de collectif, quelles qu'elles soient, si on ne s'intéresse pas, si on ne se coltine pas à la relation à l'autre, et du coup à soi-même, on est voué à l'échec. Parce que ce va, va se mettre en place tout de suite la notion de pouvoir et de la prise de pouvoir sur les autres.
1: Et on retrouve toujours les rapports dominants, dominés, voilà. il y a des gens qui vont réussir à s'imposer, les grands qui sont vont prendre voilà. le
0: pouvoir et les autres vont, vont se la fermer et mmh, vont mmh. suivre. Et donc ça va créer des frustrations. Notre construction est celle-là, nous sommes dans une construction verticale des individus et de la société, ça rejoint la construction patriarcale. Donc le maire, le père, euh, le notaire, euh, bon je schématise, hein, exprès, Oui, oui j'exagère ex un peu, mais pas tant que ça. Oui. Donc évidemment, sortir de tout ça là, c'est sortir de sa zone de confort, c'est déconstruire, ça déstabilise, ça fait peur. Et là, il faut absolument des outils pour avancer ensemble, apprendre apprendre sur soi et apprendre des autres. Et là, ils ont vraiment été super bons, parce que là, ils ont des Vincent Béillard, le maire, ils ont des Tristan Réchid, qui était le directeur de l'AMJC. Tristan ne fait que ça depuis six ans, il accompagne des listes citoyennes avec
1: des outils qu'il utilisait dans l'éducation populaire. Ça c'est vraiment okay. important je trouve de, de le dire, parce que finalement ce n'est pas si compliqué mais de, de, de trouver des professionnels pour se faire accompagner, mais pour, tout, pour ceux qui vont se lancer, qui ont envie de se lancer, il euh, y, y a pas mal d'endroits maintenant en France, dans, dans les villages et tout ça où... Euh, il faut être accompagné. Voilà, il faut un accompagnement sinon Déjà, ça, ça
0: explose. Hein. je peux dire qu'on euh, ne peut pas monter une liste citoyenne trois, ans, trois, jours, euh, trois mois pardon, avant les élections, ce n'est pas possible. Oui. Construire. Celles qui ont une chance de pouvoir aboutir peut-être là pour 2020, elles y travaillent depuis deux ans. Hein. Oui, parce qu'il faut ont, déjà elles ont levé se redonner ensemble, au voilà, fur et ça. à mesure. Oui. Elles ont passé déjà tellement d'obstacles, de, de difficultés. Mm -hmm. Donc il faut au moins deux ans pour tout ce travail de déconstruction, ça va pas se faire en deux minutes. Hein. <rire> parce que notamment dans les choses difficiles à Saillon, et ça vraiment j'en vois pas la pierre, euh, beaucoup d'habitants n'ont pas compris. Je veux dire, le maire était quand même euh, la sécurité. On allait voir monsieur le maire avec son dossier sous le bras. Le sociologue que je cite dans le livre et qui fait sa thèse sur saillant, Mario Bilella, il, a, il appelle ça le clientélisme banal. Ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que euh, le maire me connaît, donc il me reconnaît moi en tant que mm -hmm. citoyen, habitant. Euh, je le connais, euh, je vais lui parler au coin de la table. Voilà, donc avec ce genre de, de gouvernance, on balaye tout ça. Ce oui. bah, c'est pas rien. Ça fait peur,
1: Oui, ça, fait peur. ça, ça
0: bouscule. Oui, oui. Comme disait ce matin quelqu'un, la liberté, c'est un long chemin. Quoi. Donc euh, voilà, pour autant, il ne faut pas mépriser euh, les formes antérieures. Et il faut, parce que là, là, pour le coup, on retombe dans la reproduction des modèles. Le mépris de celui qui ne sait pas parler, le mépris de celui qui n'a pas le capital culturel, de celui qui ne comprend rien à la participation et qui râle en terrasse de café... Voilà, il faut absolument ne pas perdre de vue dans ces processus et de participation, enfin, en tout cas, dans ces processus de rénovation euh, citoyenne et environnementale. Si on ne se coltine pas à la question sociale des inégalités de classe, on passe à côté du sujet. Quoi. Donc, je pense qu'il faut arriver à tenir tout ça. Tenir tout ça
1: des sujets font surgir des crispations euh, inattendues. Et là, tu écris euh, « Le résultat va parfois à l'encontre de l'intention de départ, ouvrir les consciences, élargir les possibles, imaginer d'autres formes de vivre ensemble. Personne n'avait vu venir la fronde autour d'un débat sur l'habitat léger et démontable. Les yurts, caravanes et tiny house allaient faire naître une opposition claire dans le village et même une liste pour les élections municipales de 2020 contre l'équipe actuelle. » Alors là, on a l'impression qu'il y a vraiment un traumatisme autour de cet épisode. Est-ce qu'ils ont pu analyser ce qui avait déclenché cette résistance Pourquoi mmh. sur ce sujet-là, une telle résistance, alors qu'il y a eu tellement de choses qui mmh. sont passées comme une lettre à la poste et qui pouvaient sembler plus importantes que mmh. ça Alors d'abord,
0: déjà, de toute façon, pour n'importe quelle municipalité, réformer un plan local d'urbanisme, c'est à haut risque. On touche à des intérêts antagonistes, la propriété privée, et l'intérêt collectif. Bon, la mairie de Saillon, l'équipe citoyenne, se sont dit un petit peu naïvement, bon, ok, ça fait quatre ans qu'on expérimente, on va dire 3 ans, la participation, là, il faut qu'on réforme notre PLU parce qu'il est plus dans les clous, super, on va euh, organiser un PLU participatif. Et parmi, euh, donc, parmi les idées qu'ils ont eues, c'est qu'ils ont mis en place un panel citoyen et un tirage au sort, donc 12 citoyens ont été tirés au sort, dont 4 élus, euh, ils ont travaillé pendant deux ans avec euh, des, des experts. Gros chantier. Hein. Voilà, ils étaient décisionnaires pour le texte final du PLU. Et en parallèle de tout ça, ils, ont, ils se sont dit, pour faire venir les gens, il faut qu'on fasse preuve de créativité. Donc ils ont fait appel à une association qui s'appelle la Turbine à Graines, Et c'est elle qui a eu l'idée de arpentages de territoire, des lectures de textes du PLU le soir à la mairie. Donc là, pareil, on retrouve cette notion d'éducation populaire. Oui. C'est en s'emparant des dossiers, et il n'y a pas plus compliqué qu'un PLU, il n'y a pas plus pénible,
1: oui, pas rébarbatif. Oui, ce n'est pas super attractif, euh, c'est pas Ce n'est pas plus attractif. Oui,
0: et bon, ils ont quand même réussi à faire venir quand même plus de 400 personnes à au moins une réunion, sur les deux ans, sur un village de 1300 habitants, c'est énorme. Mais là où ils ont été, où l'équipe citoyenne a peut-être été naïve mais au bout du compte, je trouve que cette naïveté paye, c'est qu'ils se sont dit « bon, alors on va organiser des cafés citoyens autour des questions d'urbanisme ». Ah bah tiens, le premier café citoyen qu'on pourrait organiser, l'habitat démontable, Faisant venir une chercheuse qui a travaillé sur le sujet. Et là, effectivement, ils se sont pris un retour de bâton de dingue. Il y avait une centaine de personnes dans cette réunion dont 90% étaient contre. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'affiche Quand ils ont vu l'affiche affichée dans le, dans le village, ils se sont dit, ah bah d'accord, ça y est, la mairie, elle va nous faire venir euh, des populations marginalisées. Euh, nous, on ne veut pas de caravane, on ne veut pas de tipi, on en a suffisamment déjà dans la vallée de la Drôme, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce petit point de l'habitat démontable était au fond du, du dossier PLU. C'est un petit point de la réglementation qui existe, qui peut permettre, sous certaines conditions, que des maires mettent à disposition des terrains dans oui. les clous pour oui. que les, les gens qui vivent là payent leurs impôts. Mm -hmm. okay. S'il n'avait pas mis, si, si Sayon n'avait pas mis sur la, la place publique cette question, elle serait restée toujours au fin fond du PLU. Oui. Voilà. Ils l'ont mis sur la place publique, ça a déclenché une fronde. Le panel citoyen qui avait été tiré au sort sur le PLU, n'étant pas hors sol, mm -hmm. a été traversé aussi par ces questions. Ils se sont retrouvés à voter contre l'habitat démontable. Mmh. Et ça, pour certains, des tirés au sort, ça a été très violent. Certains ont failli démissionner. Il y a une Élise, qui est une amie, qui me raconte dans le livre qu'à ce moment-là, elle s'est dit « Non, mais attends, si à Saillant, on ne peut pas réfléchir ensemble à l'habitat de demain, vu l'urgence climatique, c'est terrible. » Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà. <rire> mais ce dont moi, je suis convaincue, parce que j'en ai discuté avec des opposants, c'est que, pour le coup, cette question a été mise sur la place publique. Elle paraît anodine, mais elle est fondamentale. Elle touche à des questions de fond. Elle touche à la question de l'habitat, du partage du territoire. Elle touche à la notion de propriété privée, de terre. Et du coup, d'avenir, euh, par rapport à ce qui nous arrive, euh, des menaces à venir. Et donc, je trouve et que la précarité, même...
1: les migrants, et les... Tout, tout y est là, hein, oui. Évidemment, l'autre... Les gens du voyage,
0: oui, parce que vraiment, je pense que l'habitat des montables renvoie à ça d'abord, renvoie aux gens du voyage, absolument, les voleurs de poules. Donc il y a toute cette imaginaire euh, qui est encore là, hein, qui, euh, qui est construit là, aussi là-dessus, sur l'exclusion. Mais en même temps, ça a fait travailler aussi ceux qui ont argumenté là-dessus moi, je me suis retrouvée à discuter avec une, une maman d'une copine qui nous ouvrait sa, la porte de sa maison, on allait faire des boums chez elle. Eh bien, elle me tient un discours, quoi. Voilà, elle me dit, moi, il y a trop de, 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 de babacoules, il y a trop de gens crades dans le village. Ça, ça la déstabilise, voilà, beaucoup. Et puis, un autre, une autre personne que je connais bien, qui m'a dit la même chose, qui m'a dit, mais c'est quoi cette histoire d'amener ce, ce, cette discussion euh, euh... Voilà, donc moi je, je comprends le point de vue des deux, et ce que je trouve surtout passionnant, c'est qu'au moins, c même si ça paraît anodin, en fait non, c'est des questions de fond, c'est des questions de fond politique, et là du coup on n'est plus sur de la méthode, qui est très intéressante, mais la méthode permet aussi que finalement on se coltine au vrai sujet, quoi, au vrai sujet de projet de société, qu'est-ce oui. qu'on veut pour demain, et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on lâche, parce que clairement, le plan local d'urbanisme, j'ai quand même eu la joie de découvrir que le, le grenelle de l'environnement n'avait pas servi à rien, parce qu'il il réapparaît dans les, dans les, dans les textes. Mm -hmm. Les PLU aujourd'hui, c'est fini l'étalement urbain, c'est fini les, les lotissements qui nous ont bousillés nos territoires. On revient sur de la concentration urbaine, mm -hmm. euh, on, donc on densifie et on laisse de l'espace pour les paysages et pour l'agriculture. On ne va pas le reprocher à la réglementation d'être celle-ci aujourd'hui. À saillant, il a fallu faire preuve d'énormément de pédagogie, parce que du coup, les gens pensaient que c'était la mairie qui avait écrit ça comme ça, alors que c'est dans les textes réglementaires. Ce n'est pas le collectif de citoyens, ils se sont juste coltinés au, au texte. Mais ouais. ça montre
1: bien que justement, la démocratie participative permet aux citoyens de bien prendre connaissance, d'être vraiment bien confrontés à toutes ces règles qui existent et qui, qui gèrent évolue, leur vie. Et,
0: et... et qui évoluent. Voilà. Un PLU, c'est l'avenir de votre commune sur les 20 ans à venir. C'est extrêmement important. Et à l'heure de, de ce qu'il semblerait qu'il il faudrait que nous changions, euh, du coup, décider d'un PLU à venir, c'est donc assaillant. Du coup, ça a été pris par certains qui trouvent qu'il est trop décroissant, d'autres qui ne va vraiment pas assez loin. Oui. Euh, une des adjointes à l'environnement, qui a tout donné sur le PLU, qui a fait un travail de dingue, Sabine Girard, cet été au mois de juillet, me dit au bord de la rivière, la démocratie participative, c'est peut-être pas ce qu'il faut par rapport à l'urgence climatique et c'est quelqu'un qui me dit ça, alors qu'elle elle a été une des celles qui a le plus défendu la participation.
1: Bon, et la phrase d'après... Parce que ça euh, peut freiner la mise en place de bah, mesures des qui fois, sont
0: urchantes. Ça peut aller à l'opposé même de ce qu'on avait pensé, oui. comme l'histoire de l'habitat démontable. Ou oui. du coup, saillant a inscrit dans, le, dans les textes que non, saillant n'accueillerait pas, et ne mettrait pas à disposition
1: un terrain pour oui. des et des. Donc c'est quand même très intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. <rire> et tu dis, et tu en as parlé tout à l'heure, que l'ouvrage coordonné par Loïc Blondiot et Christophe Traini, La démocratie des émotions, décrit à quel point la question des émotions est centrale dans toute interaction humaine et particulièrement dans les processus de participation, et c'est toujours un peu le nœud du problème, les émotions, dès que les êtres humains doivent faire ensemble. Tu dis que dans les outils et les méthodes qui ont été utilisées à Saillant pour gérer cette question des émotions, il y a, de ce que j'ai compris, beaucoup d'outils qui viennent donc de l'éducation populaire. Mmh, absolument. Concrètement, qu'est-ce que c'est des outils de l'éducation populaire Communication non-violente aussi,
0: également. Alors c'est extrêmement difficile d'expliquer comment se déroule une réunion, je n'arrive toujours pas à l'expliquer, hein, parce que je l'ai vécu, moi, avec Tristan. Oui. C'est complexe à raconter, ça se vit. Ah bon. <rire> non, mais c'est vrai. Hein, c'est vraiment, il faudrait faire un podcast là-dessus. Oui. Aller euh, assister à une réunion. Euh, Peut-être de...
1: une vidéo plutôt alors. Oui. Même oui, pour, oui. pour bien comprendre, oui, voir oui, euh, comment oui, ça marche. Aussi, ouais, oui, ouais, 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 tout à fait. <rire> Parce que je Mais crois euh... qu'il y a des gestes, non, pour prendre la parole ou pour dire ah à oui, quelqu'un Alors, qui parle ça, c'est anecdotique, que...
0: oui, oui, il y a des choses un peu anecdotiques. Oui. Mais ils ont tellement, et Tristan Reschit, c'est quelqu'un qu'il faut interviewer, ils ont tellement d'outils maintenant à disposition que, voilà, moi, je ne peux pas te, 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 te raconter ça dans le détail. Moi, je l'ai vécu dans mon village avec Alex, on a fait venir Tristan, on avait créé un collectif et on voulait ouvrir un café. Bon, bah il nous a aidé, déjà, voilà, tout simplement à, à ce que les grandes gueules. Moi, j'étais très touchée de voir les grandes gueules apprendre à fermer leurs grandes gueules. Et ça et vraiment, marche. Mais bien sûr.
1: C'est important de le deux, dire, réunion, que c'est possible.
0: <rire> mais tout à fait. On était autour d'une table. Et, voilà, et, et on a besoin de ces personnes aussi. Oui. Hein. Attention. En fait, on a besoin de tout le monde.
1: Euh, il faut réussir à ce que ça s'équilibre.
0: Voilà. L'idée, c'est qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Et donc, il faut modérer ou minorer. Voilà. Ma Majorer, minorer. Pour que, pour que la richesse de chacun puisse s'exprimer de manière la plus euh, efficiente, juste, euh, équilibré quoi. Et moi j'ai été vraiment touchée par euh, des gens précis en face de moi dans, la, dans, le, dans le cercle que j'ai vu de semaine en semaine apprendre
1: à se taire. Et euh, vraiment. Ça et donc à touchée. respecter ouais. ceux qui s'imposent moins. Oui tout à fait. À et à laisser la place.
0: Oui. Alors c'est un point important. <rire> Allons-y. Oui. Euh, assaillant les femmes se sont largement euh, emparés du processus de participation. C'est les questions
1: qui arrivent avant de terminer. <rire> bon, ben C'est très bien. Voilà. Puisque tu as intitulé le chapitre 9 « La petite république des femmes et des minorités mmh. », et tu écris page 107, « Une question me trottait alors dans la tête, et si ce nouvel espace dans lequel il est demandé de respecter la parole d'autrui, de prendre le temps de s'écouter, selon des règles établies, était l'occasion pour les femmes d'être visibles et d'agir ?» Plus prosaïquement, je me souviens même un soir avoir pensé que la démocratie participative pouvait peut-être déranger les hommes par sa remise en cause de leur pouvoir et de ses attributs. Alors, donc, la démocratie participative peut-elle remettre en cause le patriarcat Est-ce que la question est posée Et est-ce que tu as des éléments de réponse ou mmh. une opinion sur le sujet après l'avoir vécu Et même, je, je peux
0: rebondir pour te dire précisément oui. comment les choses se sont passées du moment où ça a fait tilt dans ma tête, c'est vraiment euh, après avoir interviewé plusieurs hommes dans le village, oui. plutôt du côté des gens qui n'étaient pas contre la municipalité, oui. euh, qui étaient plutôt actifs par ailleurs dans le village euh, au niveau associatif. Oui. Mais je me retrouve à me dire, tiens, c'est troisième, le troisième gars qui en terrasse ou, ou chez lui, me dit, ouais, non mais écoute, ouais, non mais c'est pas mal. Bon, c'est quand même un peu bureaucratique, hein, donc bureaucratie participative. Oui. Mais bon, écoute, quand même, ce que tu devrais faire, c'est d'aller en parler à Marinette ou à, ou à Georgette, parce qu'elles, elles y vont aux Réunions. Et je me souviens, je suis allée me baigner le soir dans la Drôme, c'était la canicule au mois de juillet, mmh. et je me suis dit, la démocratie participative emmerde le mal blanc dominant. <rire> voilà, ça a été très clair pour moi. Bon, une fois que j'avais senti ça, intuité ça, il a fallu que quand même que je recoupe. Oui. Et euh, écoute, oui, clairement... Euh, de toutes les personnes que j'ai interviewées, euh, les plus résistantes au dispositif sont des hommes. Les femmes, qu'elles aient 80 ans ou qu'elles en aient 25, euh, elles te disent euh, « bah ouais, moi j'y vais, bah ouais, je trouve ça intéressant quand même. Hein. » Alors elles ne m'expliquent pas, elles, 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 je veux dire, elles ne sont pas dans l'analyse euh, oui. féministe. Hein. Oui, Simplement, oui. Euh, si, bah, celle de 80 ans, c'était une ancienne euh, adjointe. Euh, qui me dit, bah, écoute, moi j'ai bien vécu pendant 25 ans, le maire qui décide pour tout le monde, et puis tu t'écrases, bon bah moi je ne m'écrasais pas parce qu'elle avait une forte personnalité. <rire> je dis, ah, elles ne sont pas connes les nanas, elles ont compris que dans l'espace politique dans lequel on est, enfin, on en est en degré 0,2 de, de notre place oui. en tant que femme. Donc là, il y a un nouvel espace qui se libère, où éventuellement... On met un cadre où on va dire voilà on n'est pas là pour mettre je suis un peu vulgaire tu m'excuseras tu te couperas s'il faut mais on n'est pas là pour oh, bah mettre non, les coups sur que la table parce
1: qu'il faut il faut dire les choses voilà comme on va on pas parle. mettre les couilles sur la table oui. en fait on
0: va essayer de se parler un peu autrement oui, voilà oui. Bah, évidemment que les femmes elles sentent bien qu'il y a moyen là quand même oui. il y a quelque chose de possible alors après attention euh, ne euh, idéalisons pas il euh, y a des chercheuses donc, de Bordeaux qui font un travail magnifique autour de la question de la participation et des femmes, qui mmh. montrent que dans tous les processus, que ce soit dans des communautés africaines, en Inde, ou même parfois, il n'y a, y a, pas, y a pas, de, pas du tout d'hommes, hein, parce mmh. qu'il faut qu'elles soient entre elles, sinon elles ne oui. peuvent rien faire avancer, oui. mais aussi euh, à l'occasion de budgets participatifs dans des communes françaises, oui. à l'ONU, elles, elles montrent que les femmes sont là, mais elles disent aussi que les dispositifs sont imaginés par des hommes, qu'en dehors des sociétés africaines ou indiennes, à 50% les hommes sont là et qu'ils sont encore bien là. Donc, ils sont encore bien là. L'idée n'est pas de les exclure, hein, bien sûr, mais l'idée aussi pourrait, enfin, il pourrait y avoir un glissement qui est aussi que, bon, allez, on va leur faire un peu de participation, là ça va les calmer. Ah il oui. y, y a aussi un, un politologue hein, qui dit, euh, on donne de la parole pour ne pas distribuer les richesses. Hein, mm. euh, voilà, C'est Laurent Jean-Pierre, politologue. Oui. Faute de pouvoir redistribuer des ressources économiques, les régimes actuels redistribuent de la parole. C'est important, ça aussi. Mm. Ça revient à la question, de la, de la question sociale. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus que, que cette histoire de participation... Euh, soit corrompu, utilisé, elle l'est elle déjà, puisque beaucoup de beaucoup de candidats aux élections municipales à toutes les sauces, et de la participation oui, maintenant, oui, oui. les partis euh, s'en emparent, euh, hum. voilà. Bon, mais voilà, moi j'ai observé quand même Saillon, euh, et puis j'ai surtout adoré les garçons qui me disent mais sans s'en rendre compte oui, en oui, plus. Oui, oui. En toute, euh, comment en toute euh, générosité, oui, mais va oui. en parler à ma femme Alors la femme, elle a travaillé toute la journée, elle s'est occupée des gosses le oui. soir, et en plus, elle trouve le temps d'aller à une réunion à la mairie le soir du PLU. Elle y a un intérêt, elle a un intérêt à
1: trouver la temps. Oui. Si elle y va, c'est qu'elle a des raisons oui. profondes, oui. Voilà. prise de parole, c'est oui. clair. Sur ce chapitre 9, il y avait donc par rapport aux femmes, la petite république des femmes et des minorités. Et après page 109, donc tu écris « La politique peut être violente, brutale. Il ne faut donc s'y engager que si on est capable de jouer à jeu égal sur le mode viril avec ses adversaires. Cette violence est non seulement admise, mais surtout encouragée et valorisée. La démocratie participative telle qu'elle est tentée à saillant, peut-elle remettre en cause ce fonctionnement Peut-elle avoir des vertus émancipatrices pour les femmes, mais aussi pour les autres catégories de la population sous-représentées dans les institutions républicaines. Les jeunes, les ouvriers, les personnes issues de l'immigration. Et tu expliques que l'ouverture à la diversité fait partie intégrante de l'expérience, que ce soit avec l'accueil de migrants, ou la caserne de pompiers Tu peut nous dire quelques mots de cette caserne de pompiers Ah ben bah tu es la première
0: que... à me poser enfin cette question, ah parce ben que sorti. moi ça a été le deuxième chapitre le plus passionnant que j'ai eu à écrire. À part, <rire> à part
1: Netflix, euh, je n'ai pas vu beaucoup de casernes de... Ça.
0: <rire> bah écoute, voilà, je, je suis en, plein, en pleine enquête à Saillon au mois de juillet, oui. je retrouve une copine d'enfance qui est devenue un copain, parce que voilà, c'est Marie-Laure oui. qui est devenue Maëlle, et en fait, ils sont en train de faire une tombola euh, euh, de, devant, euh, devant le Café des Sports, là. Mm -hmm. Et donc, je commence à discuter avec Maëlle, euh, on s'aime beaucoup depuis qu'on est gam gamins. Et, je vois, et puis, je vois plein de femmes, et je, donc du coup, je lui dis, Mais dis donc, il, y vachement de, 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 il y a vachement de femmes dans la caserne. Oui. Je lui dis, bah, écoute, il faut qu'on en discute et tout. Oui. Et du coup, on se voit avec Maëlle, et là, je me rends compte que Maëlle a envie de me parler, quoi. Mm -hmm. Me parler aussi de ce qu'il est en train de vivre. Et donc là, je suis un peu surprise, parce que je me dis, bon, quand même, il me fait confiance, mais euh, il habite dans un village de 1300 habitants, oui. et en fait, il est, euh, il est, euh, il est adjoint euh, d'un caserne, quoi. Ah oui. <rire> donc quand même, c'est pas rien. Oui. Et voilà, et du coup, bah, il m'a fait complètement confiance, si bien qu'il a même organisé cette rencontre à la caserne, mm -hmm. avec sa femme, parce que donc il est marié. Donc oui. voilà, c'est une, une très belle histoire d'une un, femme qui est devenue un homme en ce moment, qui s'est mariée avec Elodie, qui est adjoint... Euh, la caserne de pompiers de, de Saillant. Et voilà, et donc c'est une caserne dans laquelle il y a beaucoup de femmes euh, homosexuelles. Il y, de, il y a un homosexuel, euh, il y a des, des immigrés, etc. Voilà, donc je me suis retrouvée à discuter de toutes ces questions de genre et d'exclusion
1: dans une caserne des pompiers, quoi. C'était pas qui, évident. Voilà, qui est un exemple de diversité. <rire> voilà. bien vécu, puisque apparemment, euh, même s'il y a eu quelques démarrages un peu difficiles, mais euh, vraiment, au jour d'aujourd'hui, Alors, c'est vrai euh...
0: qu'aussi, l'ancienne la, génération est partie. Hein. Donc, euh, Marie-Laure, avant qu'elle soit Maëlle, était déjà euh, pompier. Et oui. voilà, Nafi, elle, tout le monde savait qu'elle était lesbienne, oui. mais voilà, elle ne racontait pas sa vie. Hein. Il y avait aussi les plus anciens, oui. et c'était déjà beaucoup d'être pompier en tant que femme... Oui dans la caserne. Donc elle avait appris à, quand même à, à rester euh, discrète sur sa vie privée sans oui. cacher qu'elle était homosexuelle. Et là évidemment, bah là, en plus il y a eu la transformation, elle est en cours d'opération, il est en train de devenir un homme, il s'est marié. Bah oui, donc la caserne elle a complètement changé, il y a des jeunes qui sont arrivés. Euh... Ouais, c'est un très beau moment.
1: Oui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et, et oui. je suis allée voir la page Facebook Autrement, euh, autrement pour Saillant, c'est ça hein, le, le, le nom, euh, oui. là tout à l'heure, avant de venir. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de commentaires, parce que là, ils commencent à parler évidemment des, des municipales qui arrivent. Et donc pour les prochaines municipales, pour l'instant, on a des pronostics qui semblent bien placés. Et donc on il y a pas deux li listes tout,
0: Oui. Hein. Donc le, le, le PLU a fait naître une opposition qui s'est transformée en liste. Oui. Il y a deux listes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'opposition semble ne pas remettre en question la participation. D'accord. Voilà, ils sont, ils disent, voilà, on ne pourra pas revenir oui. en arrière complètement. Okay. Euh, je ne ferai pas de pronostic. Voilà, oui. je, je n'en sais rien. Je ne mesure pas le degré de mécontentement, oui. qui est peut-être lié aussi beaucoup à la médiatisation. Ah, Ça, oui. faut vraiment pas le négliger. Voilà, c'est que cette histoire de médiatisation euh, creuse les clivages. Mmh. Voilà, certaines personnes dans le village accusent l'équipe de citoyens, d'avoir eu cette idée-là, qui a entraîné la médiatisation. Et du coup, qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui nous
1: expose, etc. etc. Oui, Donc, qui euh, crée des dissensions. Euh...
0: Pas... Et, 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 et ça se respecte, ça aussi, oui. parce que je, je comprends. Oui. Ouais.
1: Bon, et eh bien, on souhaite une bonne continuation à tous les habitants de saillant à toi-même, tu... puisque voilà, c'est ton village aussi. <rire> J'ai hâte de voir la suite et de voir ce que tout ça va donner. Là, on sent que c'est des, des graines qui germent mmh. en ce moment, donc euh, après avoir lu le livre, on a envie de voir euh, cette expérience donner des petits un peu mmh. partout. Mmh. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ce livre et bonne continuation euh, aussi à toi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.